1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o seu programa semanal para falar da alimentação saudável, sem veneno, da agricultura urbana e da luta por uma alimentação balanceada. Então vem com a gente por uma comida de verdade. E hoje a gente fala da agricultura urbana, uma forma de produção de alimentos que é ao mesmo tempo social, urbana, ecológica e sim, política. Segundo dados do IBGE, 85% da população brasileira vive nos centros urbanos, sendo apenas 15% moradora do meio rural. Mesmo assim, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 80% da produção global de alimentos é destinada para os centros urbanos. Os mesmos dados da FAO nos mostram que só 15% da produção de alimentos acontece nesses centros urbanos. Aí eu pergunto pra você que nos ouve, pra que agricultura urbana? Dá pra plantar aqui na cidade pensando em tanta gente que consome? É sobre tudo isso e mais um pouco que hoje conversamos aqui com Simone Arimateia. Simone é agroecologista, assessora técnica em agricultura urbana pelo Centro Sabiá. Simone, obrigado por participar aqui com a gente do Comida de Verdade. Olá! <risos> E o que é isso, hein? O que é, do que, que a gente está falando quando fala de agricultura urbana, Simone?
0: A gente comumente é, tem usado esse termo, né, agricultura urbana, para falar dessa prática de uhum. resistência, que é o plantio, uhum. a insistência de, de continuar produzindo comida dentro da cidade, mesmo que em espaços pequenos. A gente teve, ao, ao longo da, das últimas décadas, é, a diminuição dos espaços habitacionais das famílias, né? Na medida em que as casas foram uhum. perdendo os quintais, que foram subindo prédios, né, que as pessoas foram se aglomerando, as famílias foram crescendo, especulação uhum. imobiliária, às vezes necessidade de venda de terreno, é, o perfil das famílias, de moradia dessas famílias mudou. E na medida em que isso muda, é, foi se perdendo os quintais. Que eram nesses quintais onde... É onde a comida é produzida, é onde você tem um pé de mamão, é onde você tem uma galinha, você tem um porco, você planta uma macaxeira. E na medida em que esse, esses hábitos eles vão mudando ao longo do tempo, isso mexe com uhum. a cultura alimentar dessas famílias. E aí a necessidade tem uhum. obrigado essas pessoas a procurar dentro, desse, dentro dos grandes centros urbanos os pequenos espaços agricultáveis, que são as esquinas, as praças, o beco entre uma casa e outra. E aí a partir dessa dessa perspectiva de tentar enxergar onde que dentro da cidade a gente ainda consegue plantar e faz esse aproveitamento desses pequenos espaços, a gente tem usado esse termo, né, de agricultura urbana. Nesse processo uhum. de insistir em continuar plantando comida dentro da cidade, né, perto das nossas casas, perto desse desse espaço onde a gente habita.
1: Isso é interessante, Simone, porque a gente sabe, né, as pessoas precisam comer, e isso que você traz é muito interessante, dessa diminuição dos espaços, né? É, antes era uma coisa tão comum, todo mundo ter uma plantação em casa, ter alguma coisa, algum, algum produto alimentar em casa, e hoje é mais difícil você ver isso na cidade, é né? Então, para quem serve essa agricultura urbana? Ela alimenta a cidade, alimenta o campo... Como é que essa agricultura urbana beneficia quem produz, as pessoas que, que fazem isso? A principal
0: característica da agricultura urbana é, de fato, essa de é, plantar dentro da cidade e em, em espaços uhum. pequenos. né? Existem hortas comunitárias, Sim. existem quintais produtivos, hoje a gente já tem, a gente chama de becos produtivos, até essa já está saindo, assim, a gente faz plantio vertical. É, mas é uma é uma produção uhum, de alimentos sim. que ela ela não consegue suprir ainda a necessidade de uma família né uhum. então assim é, existe venda mas vende em, em pequena escala né existe vende existe troca mas é uma agricultura ainda que ela só atende, só consegue realmente atender é, essas pessoas que estão ali produzindo ela você não consegue escalonar
1: e quem são esses produtores Simone a gente pensa na agricultura, a gente pensa né, naqueles grandes plantações, em coisas grandes no campo. Mas na cidade, quem pode ser esse agricultor, essa agricultura urbana?
0: Oh, qualquer pessoa pode ser agricultor urbano. Muitos já são e nem sabem, né? Hum. Aquelas, pessoas, né? <risos> Aquelas pessoas que, que têm seus, seus pequenos quintais ou, ou à frente da sua casa e já fazem... Hum. É, um cuidado diário e que tem esse espaço de cultivo de ervas medicinais, de, de algum frutífera, de hortaliças. Essa pessoa já é considerada um agricultor urbano, né?
1: Isso faz diferença? Você falou que não alimenta, né? Ela não chega a alimentar uma família, porque são, enfim, pequenas produções. É, mas isso faz alguma diferença na vida da, da pessoa que produz o agricultor urbano?
0: Faz. Faz, faz muita diferença na perspectiva da. Na perspectiva da esperança, de, do, do despertar para essa capacidade de, de abundância que a natureza tem. É, essa semana nós estávamos em, em roda com algumas agricultoras urbanas e uma delas é, e perguntávamos assim, o, que a, o que havia feito ela é, despertar para a agricultura urbana se interessar. E ela disse que foi porque ela ganhou um pedaço de cana. Aí ela comeu um pedaço da cana que ela ganhou, e ela pegou o outro pedacinho da cana e ela plantou na beira do rio onde ela morava. Uhum. E aí, desse desse pedacinho de cana que ela plantou, ela viu surgir uma torceira enorme de cana. E ela ficou ah, impactada com aquela abundância, com a possibilidade de um pedaço pequeno ela poder transformar em muita comida para ela. E ela disse que foi a partir daí que ela despertou para essa... Essa, essa grandiosidade, né? Que, que às vezes é uma coisa que a gente lá no fundo sabe, mas às vezes a gente precisa experienciar de fato. A gente precisa tocar na terra, a gente precisa plantar, a gente precisa ver aquilo germinar para que a gente seja tocado com aquela possibilidade, com aquela esperança. E aí ela relata que depois teve enchente, né? Que com qualquer é cheia o rio Transborde, aí ela perdeu a torceirinha, ficou triste, depois foi lá e plantou de novo, e aí, ao, no caminhar da vida, ela acabou se associando a outras mulheres, e hoje ela, essa é, é, companheira participa de um grupo, né, de uma horta comunitária. Mas é isso, assim, a agricultura urbana, ela, ela, ela vem de um processo de, de resgate, de ressignificação, de memórias afetivas que essas pessoas têm, é de infância, ou porque moravam no interior e hoje fazem parte da cidade, ou porque são filhos de agricultores, ou de pessoas que não se consideravam agricultores, mas são pessoas que, que plantavam, e diziam, ah, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assado, meu pai, ou meu marido, e aí eu aprendi vendo ele é. fazer. Então, é, é, a agricultura urbana, além de de trazer a possibilidade do alimento, né? mesmo que não em grande quantidade, mas ela traz esperança, ela traz memória, ela está reconectando as pessoas com essa possibilidade que é de plantar,
1: de produzir alimento. Que coisa interessante. Pois é, e isso que você traz, Simone, como assessora também né, do, do Centro Sabiá, são experiências, e é interessante como essa agricultura urbana ela, ela traz isso de experiências, né? Porque, por mais que, como você falou, ela não alimente uma família inteira, mas ela tem muita coisa de conexão. Você falou de uma horta urbana, né? de uma horta comunitária que é urbana. O que são esses espaços, Simone? É,
0: são espaços auto-organizados né, coletivamente, onde um grupo de pessoas, na maioria das vezes formado por mulheres, se juntam para a produção coletiva de alimentos. Né, a ocupação de um espaço perto, geralmente perto da residência desses grupos, e espaços ou ocupados, né, ociosos ou cedidos por prefeitura ou por pessoa né, privada, onde esse grupo é, faz o, o, o plantio. E aí é, é um grupo são grupos auto-organizados que fazem rodízio de rega, de cuidado. E a gente já tem várias experiências exitosas né? em Recife e em toda a região metropolitana.
1: Agricultura urbana vai além do plantio, do alimento, da comida. Agricultura urbana é também social, é troca, é experiência. Bom, pensando em toda essa discussão, toda essa conversa aqui com Simone, a gente faz agora uma pausa. Fica aí que a gente volta já já com o Comida de Verdade. Você
0: sabia que em 2023 o Centro Sabiá completa 30 anos? Pois é, são três décadas de história e de muitas ações que impactaram e continuam impactando a vida de milhares de pessoas.
1: Nossas ações acontecem no cotidiano, assessorando famílias agricultoras através da agroecologia, potencializando a produção de alimentos sem veneno aqui no estado de Pernambuco.
0: E você pode nos ajudar a continuar esse trabalho. Seja um doador mensal. Com menos de um real por dia, você contribui com nossas ações.
1: E ganhe um super brinde para ter um pouco da nossa história perto de você. Você pode receber posters com fotos históricas, camisas de luta do Centro Sabiá, calendário e Agenda 2023.
0: Escolha o valor que deseja doar e transforme vidas. Mais informações na legenda.
1: Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas. Queimar o um mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo. Deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Simone Arimateia. Simone é agroecologista, assessora técnica em agricultura urbana pelo Centro Sabiá. E assim, depois da pandemia da Covid-19, a gente viu surgirem muitas hortas urbanas, muitas, muitos desses lugares que mulheres e homens, muitas mais mulheres, né, produziam alimentos para suas famílias. E uma das necessidades foi a fome, de fato. Oi. Foi o, a alta dos preços. Ah, Como é que isso impacta também para essas pessoas, é, Simone? A,
0: a pandemia escancarou né? muito da fome e das uhum. violências sofridas por esses grupos é, que se viram né, Trancados, é, orientados a se trancar em casa em meio a uma Sim. pandemia, nas favelas, nos becos, nas vielas. E essa necessidade de, de procurar alternativas né, para dar sentido ao dia a dia... É, fizeram com que surgissem algumas fortes, né, na região metropolitana de grupos que, que viram essa possibilidade de, na construção de um espaço coletivo de horta, de procurar autocuidado e saúde, né? Então, a gente tem relato de mulheres que estavam depressivas, de mulheres Sim. que queriam sair de casa porque não aguentavam passar o dia trancadas dentro de casa com o marido que não estava conseguindo trabalhar, fazer uma oia e alcoólatra. Então, é, ir para esses espaços de autocuidado, de trabalho, de conexão com a natureza, tem sido um processo de, de cura, de bem viver para muitos desses grupos, né? E a, é como dizer a, a pandemia foi talvez o a, o, a força motriz para alguns desses grupos mas... é, para alguns desses grupos perceberem que do jeito que está não dá para continuar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. O que pode ser isso? A possibilidade da gente procurar diminuir o estresse, diminuir me exercitar, né? A gente tem mulheres que sofreram já acidente vascular, que tem problema de coluna e usam o trabalho da horta como terapia, como forma de estar tá movimentando o corpo. Também.
1: E Simone, você acompanhou esse processo, né? Você viu o antes e o depois da pandemia dessas hortas e dessa mobilização de mulheres, né, de lideranças para a feitura dessa agricultura urbana. É, isso também é político, na verdade, Simone. Como é que essa, essa alimentação, essa comida de verdade, ela pode é, ensinar essas mulheres, esses homens da periferia, urbanos, a entender o que é uma comida de verdade?
0: É. A gente, a gente precisa passar por um processo... A gente passou por um processo de deseducação enquanto sociedade muito grande, né? Nas últimas décadas, com o crescimento da industrialização, os, os fast foods. Então, é, é um trabalho de formiguinha muito grande a gente plantar uma berinjela, uma abobrinha e trabalhar é, com as pessoas o hábito de comer aquele, né, aquele alimento. Algumas pessoas...
1: Entender o que é comer sem -se veneno aqui. Exato. Aquilo,
0: né? Né? Por quê? Porque é muito gostoso abrir um pacote de biscoito, comer um hambúrguer. Sim. Mas a gente é, tenta né, fazer um trabalho de, de conversa sobre informação política também, né? sobre o que é esse alimento, o que é o veneno que é colocado né, né, nessas frutas e verduras, nesses alimentos transgênicos, nesses, é, nesses fast-foods. Então, assim, o trabalho das hortas, para além do plantio, é um trabalho de formação política, é um trabalho de, de conscientização do que é soberania alimentar, do que é segurança alimentar, mas é um trabalho de formiguinha, né? Para fazer é, esse diálogo constante sobre é, a necessidade da gente comer comida saudável. E aí o que a gente acaba discutindo muito, assim, na, na prática, de fato, é... Hoje a gente colheu esse mamão aqui. Como esse mamão tá gostoso. Como esse mamão tem um sabor diferente daquele mamão, às vezes, que eu compro na feira. Por que, que esse mamão tem um sabor diferente? Por que, que esse tomatinho aqui, ou por que, que esse pimentão, apesar de menor, não tem aquele tamanho comercial... Mas ele é um pimentão que tem um sabor mais forte, que tem um sabor mais gostoso, que dura mais na geladeira, que não apodrece tão rápido. Porque é que esse coentro aqui, é mais cheiroso, né? Uhum. É, porque é que essa cúrcuma que a gente colheu... A gente colheu uma cúrcuma recentemente, que ela é fantástica. <risos> ela tem uma coisa meio picante. É um sabor realmente, assim, diferente, porque... A agrobiodiversidade, ela traz essa possibilidade para a gente de sabores, de cores diversas. Então, assim, a batata doce, ela não tem um sabor, né? A batata cenoura é diferente, a batata branca é diferente. A gente tem diversas variedades de alimentos e isso precisa estar na nossa mesa e precisa fazer parte do nosso cotidiano. Então, esse trabalho de hortas, é, né, de, de agricultura urbana, meio que discute isso também, da não padronização dos alimentos e de a gente tentar comer coisas e descascar mais e abrir menos pacote, né?
1: Simone, a gente vê que tem muitas vantagens você produzir, você ter esses lugares, você participar desses lugares como a horta, como essa agricultura urbana, né? Mas existe uma dificuldade que também é política nessa de fazer isso acontecer. Por que é tão difícil fazer? com que nossos vereadores, vereadoras, deputados e deputadas olhem para a agricultura urbana, Simone? É,
0: a, gente, a gente vive num país que até tem já algumas leis né, de, de meio ambiente, de fomento à produção de alimentos orgânicos. Mas, infelizmente, são leis que não estão sendo praticadas né, e, e, e muito em função também dos últimos anos né, da, da administração pública. Mas, de uma forma geral, assim a gente ainda engatinha muito politicamente na, na questão da, da aplicação de políticas públicas que favoreçam é, o meio ambiente, a produção de alimentos. Então, assim ainda carece de muita luta, de muito diálogo, de muito esforço a gente pleitear a destinação de recursos e efetivação de políticas públicas para é, fortalecimento de ações de agricultura e agricultura urbana. Infelizmente, assim, é uma coisa que é, é uma militância ainda, e, e é uma necessidade real que se destine recursos para é. a agricultura.
1: Até porque isso pode mudar a vida é, capital de muitas pessoas, Sim. né? Isso, se você pudesse ter mais espaços de horta na cidade, você poderia, inclusive, mover esse capital das, dessas pessoas, de famílias.
0: Quem nos dera que, o, que a agricultura, não só urbana, mas que a agricultura ela recebesse. O, o fomento que o agronegócio recebe, né? Assim, de, de financiamento no BNDES, uhum. de juros baixos, né? de possibilidades de financiamento,
1: de destinação
0: de recursos, então, assim...
1: E não só uma política emergencial. É, né?
0: a gente sonha em chegar nesse momento, né? Que, que vão, vão existir diversas políticas, né? um, um, um leque de possibilidades, de estrutura para que a agricultura e a agricultura urbana, por que não, que ela tenha força, que ela crie raiz, a ponto da gente ter uma produção que, talvez que nunca atenda, mas que, é, que faça diferença na vida das pessoas. Porque a questão não é, né? não é só essa, não é só, é, poxa, eu consigo tirar a minha produção aqui, a minha produção semanal alimenta a minha família. É, a agricultura, ela, a agricultura urbana, ela, ela vai além disso, né? A agricultura também, de forma geral, né? Tem a ver com essa. Essa coisa que a gente é meio bicho-homem, né? Então a gente tem essa necessidade de estar em contato com a natureza. A gente é bicho. A gente precisa sentir vento, a gente precisa tomar bem de chuva, a gente precisa cheirar a terra.
1: O bem que isso fez para tanta gente, né? Durante a pandemia, depois da pandemia, saúde mental. Saúde. Recentemente a gente falou com o Sara <risos> e ela falou sobre isso também. Então, depois de tanto falar da agricultura urbana, de hortas, de comidas saudáveis e vistosas... Simone, eu te pergunto, como começar? Como quem está nos ouvindo pode começar a participar da agricultura urbana? Como começa? Tem algum lugar?
0: Olha, a agricultura urbana ela, ela faz parte de todos nós. Se a gente procurar né, na, na, na nossa história familiar, se fala muito hoje em ancestralidade, né? mas é, 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 uhum. é a minha avó, é a minha tia, é a minha mãe, é o meu pai. É, se a gente procurar conversar com as pessoas sobre memórias, sobre hábitos, sobre costumes, a gente vai descobrir tanta coisa. Então, assim, é, é, eu acho que é uma, é uma a busca, ela começa às vezes é onde o seu coração direciona. Você pode buscar espaços e pessoas perto da sua casa e você vai acabar descobrindo que existem esses espaços, né, de agricultura urbana. Uhum ou de pessoas que, às vezes, não usam esse nome, mas que fazem. É, ou você pode descobrir né, com amigos, com família, essas referências. Mas, né, assim, em se tratando de, de agricultura urbana, tem, tem lugares de referência, tem, existem hortas dentro da cidade que acolhem voluntários e que têm essa característica de de serem espaços abertos para que o público possa participar e, e se engajar e participar desse movimento que legal,
1: então é isso Simone, chegando ao fim de mais um Comida de Verdade eu faço a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui pensando na comida de verdade na agricultura urbana no plantar na cidade então, bora lá para fechar nosso papo, Simone para você, o que de fato nos alimenta?
0: É, que de fato nos alimenta acho que esperança e a esperança ela, ela é diferente né para cada pessoa mas eu acho que a gente vive de esperanças maravilha, é
1: isso <risos> <risos> Simone, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje infelizmente o nosso tempo tá acabando tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar?
0: vamos, vamos revolucionar a cidade, vamos Pensar essas possibilidades, vamos.. Eu ando, eu ando muito nas ruas pensando assim, se cada.. Se cada meio fio, cada, cada calçada, se a gente em vez de, tivesse, de ter um bugamville, de ter uma pata de vaca, se a gente tivesse um pé de goiaba, se a gente tivesse um pé de mamão, se a gente tivesse um pé de acerola se os nossos parques e praças estivessem refletos para além de graças a Deus para além de pés de manga, mas a gente tivesse outras frutíferas, uhum. eu acho que a nossa cultura alimentar seria diferente, né? Se a gente ressignificasse o nosso e o nosso andar pela cidade, entendendo que a cidade ela pode ser viva e produtiva e que ela podia ter comida as quatro estações do ano, para que a gente estivesse fazendo coleta de alimentos. Eu estou indo ali no, na Praça do Diário e peguei uma goiaba. E a gente pode pensar em revoluções
1: assim. E pessoal, é isso! Hoje conversamos com Simone Arimateia. Simone é agroecologista, assessora técnica em agricultura urbana pelo Centro Sabiá. Simone, muito obrigado, viu, por participar com a gente. É isso, e o nosso programa vai ficando por aqui. Mas olha, fica tranquilo, fica tranquila. Se você quiser ouvir de novo, se você perdeu algum pedaço dessa entrevista ou quer outros episódios como esse, você pode encontrar o programa Comida de Verdade no seu Spotify. Segue a gente lá, procure por Comida de Verdade. Você também encontra o Centro Sabiá no Twitter, no Instagram e no Facebook, procura por Centro Sabiá Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco com a Rádio Universitária AM, a Rádio Paulo Freire AM 820 KHz. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau pessoal e até o próximo programa Comida de Verdade. A gente se encontra na próxima terça-feira. Você ouviu Comida de Verdade
0: o que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.